0: Bevor wir starten, ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst, oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch Hilfsstellen verlinkt. Eine 19-Jährige wird auf dem Heimweg vergewaltigt und getötet. Der Täter behauptet, noch minderjährig zu sein. Das hat einen Einfluss auf sein Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft glaubt dem Täter
1: nicht, dass er minderjährig ist. Nun muss die Staatsanwaltschaft belegen, dass der Täter als Erwachsener verurteilt werden soll.
0: Wie und warum unterscheidet man zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht und was hat die Psychologie damit zu tun? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall gibt es auch bei YouTube und hier sprechen wir wie immer über die Hintergründe hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und heute spreche ich wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Vielleicht habt ihr ja schon die aktuelle Der Fall YouTube-Folge gesehen. Da geht es um den Fall von Hussein K. 2016 überfällt, vergewaltigt und tötet Hussein K. die 19-jährige Maria, als diese auf dem Heimweg von einer Party ist. Am Tatort findet die Polizei ein Haar ihres Mörders mit der DNA von Hussein K. Und an dieser Stelle wird es ein bisschen kompliziert, denn der Täter ist Geflüchteter und hat keine Papiere. Er behauptet jetzt eben noch minderjährig zu sein.
1: Und genau diese Behauptung muss jetzt geprüft werden, denn es ist sehr relevant für die Verurteilung, ob eine Person, die eine Tat begeht, zum Tatzeitpunkt noch minderjährig war oder nicht. Denn wer jünger als 18 Jahre ist und ein Verbrechen begeht, wird nach Jugendstrafrecht verurteilt.
0: Die Staatsanwaltschaft ist jetzt der Ansicht, dass Hussein Kars Angaben so nicht stimmen können. Um sein wahres Alter zu ermitteln, zieht die Staatsanwaltschaft ein altes Röntgenbild von Hussein Kars Hand heran. Die Handwurzelknochen sind nämlich erst ab so ungefähr 18 Jahren ausgewachsen und mit Hilfe dieser Röntgenaufnahmen seiner Hand stellt die Staatsanwaltschaft jetzt fest, der Täter war zum Tatzeitpunkt mindestens 18 Jahre alt. Wie viel älter als 18 Jahre alt er genau war, das verrät das Röntgenbild allerdings nicht. Zusätzlich ordnet deswegen jetzt die Staatsanwaltschaft ein Bild vom Schlüsselbein des Täters an, denn daran kann man auch ungefähr das Alter feststellen. Mit diesem Bild kann jetzt zusätzlich belegt werden, zum Zeitpunkt, als das Bild entsteht, also zwei Wochen nach der Festnahme von Hussein K., war er mindestens 19 Jahre alt. Das heißt, man weiß jetzt, dass Hussein K. zum Tatzeitpunkt definitiv volljährig war. Wie alt er aber genau ist, das ist weiterhin unklar. Diese Informationslage reicht
1: jetzt allerdings noch nicht für eine Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht aus, denn zwischen 18 und 20 Jahren liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es das Jugend- oder das Erwachsenenstrafrecht anwendet.
0: An dieser Stelle ist uns jetzt einmal wichtig zu sagen, dieser Fall hat bei vielen Leuten sehr viele Emotionen ausgelöst und ist auch durch rechte Kräfte instrumentalisiert worden.
1: Und deshalb setzen wir in unserer heutigen Folge den Fokus auf das Jugendstrafrecht und bedienen auch keine politischen Diskurse.
0: Wir wollen uns für die Podcast-Folge nämlich jetzt mit der größeren Frage beschäftigen, die dieser und andere Fälle aufwerfen, nämlich warum genau sind das physische Alter, aber auch die psychische Reife von TäterInnen so wichtig für ihre Verurteilung?
1: Wir sind zwar ein Podcast mit Blick auf die Psychologie, aber weil wir uns hier mit Kriminalfällen beschäftigen, spielt ganz oft auch die rechtliche Seite eine Rolle. Und die wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Denn die Frage, ab wann wir überhaupt auf welche Art straffähig sind, hängt mit dem Strafrecht, aber auch mit der Psychologie zusammen.
0: Und weil weder Lydia noch ich uns mit der rechtlichen Seite so richtig gut auskennen, haben wir uns heute eine Expertin dazu geladen. Nicole BD arbeitet seit Jahren als Anwältin für Jugendstrafrecht in Berlin und hat deshalb sehr viel Erfahrung mit diesem Thema. Hallo. Hallo ihr beiden. Hallo. Schön, dass du heute zu uns in den Podcast gekommen bist. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir sprechen hier ja meistens über die psychologische Perspektive und haben auch in diesem Podcast schon eine ganze Folge über die Frage gemacht, warum es vorkommt, dass Kinder töten und wie man auf psychologischer Ebene damit umgeht. Deshalb interessiert uns besonders deine Perspektive als Juristin heute auf genau diese Fragestellung bezogen, nämlich warum macht es eigentlich einen Unterschied, ob eine Person, die eine Tat begeht,
2: beispielsweise 17 oder 18 oder aber schon 22 ist? Naja, unser Strafgesetz unterscheidet ja, wie ihr schon so gesagt habt, zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht. Und ähm, mhm. wenn ihr mal ein bisschen zurückschaut, dann ist erst 1975 das äh, Volljährigkeitsalter herabgesenkt worden, auf 18, vorher war es 21. Deshalb ging unser Jugendstrafrecht immer mhm. von einer Nichtvolljährigkeit bis 21 aus. Und nachdem diese Volljährigkeit herabgesenkt wurde, hat man sich überlegt, wie wird man dem gerecht, weil man ja zwischen 18 und 21 keine extremen normativen Sprünge macht, sondern es sind ja so schleichende Prozesse. Mhm. Und wie werde ich dem gerecht, dann zu sagen, nur weil wir das Volljährigkeitsalter herabgesetzt haben, müssen wir ja trotzdem gucken, wie ist unser Täter persönlich zu beurteilen, wie ist seine Tat zu beurteilen. Und ein Jugendlicher wird halt in erster Linie erzogen. Unser Jugendstrafrecht hat in erster Linie einen Erziehungsgedanken. Da geht es nicht um Strafe, sondern um Erziehung. Mhm. Deshalb ist der Unterschied halt und deshalb ist es auch für in k natürlich entscheidend, dass die Mindeststrafen, die das Erwachsenenstrafrecht für Fälle vorsieht, eben im Jugendstrafrecht gar nicht gelten. Das heißt, vom 14. bis zum 18. Lebensjahr gelten diese Strafen nicht und wenn man dann aber schon 18 ist, bis zu diesem 20, Beendigung des 20 Lebensjahres, muss man halt halt gucken, ist derjenige noch einem Jugendlichen gleichzustellen oder ist er schon einem Erwachsenen gleichzustellen und dann gelten halt die normalen Mindeststrafrahmen, die das Gesetz vorsieht und in diesem Fall dann eben erhebliche Strafen.
1: Also zwischen dem 18. und der Vollendung des 20. Lebensjahres gibt es diesen Ermessensspielraum, den du gerade beschrieben hast. Und wonach genau wird denn da unterschieden? Wie fällt man diese Entscheidung?
2: Na, die Unterscheidung fällt man eigentlich anhand der Persönlichkeit des Täters oder anhand der eigentlichen Tat an sich. Mhm. Also ich kann ja mal das Gesetz zitieren, das ist nicht so schwer. ja. Also es heißt, Heranwachsender mhm. ist, wenn die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem jugendlichen Gleichstand. Oder es sich nach der Art, den Umständen und den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung handelt. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, Jugendverfehlungen. Danach wird es auch in der Praxis selten entschieden, sondern man guckt halt wirklich, was ist der Täter für eine Persönlichkeit. Mhm. Der
1: Text geht ja im Prinzip auch darauf ein, dass man auch berücksichtigt, ob diese Person jetzt auch sich da unterscheidet von anderen Gleichaltrigen in der eigenen Lebensumgebung. Also man schaut ja offensichtlich auch, ob im Vergleich mit anderen, die in derselben sozioökonomischen Umgebung leben und im selben Alter sind, ob die Person da also vergleichbar entwickelt ist oder vielleicht noch ein bisschen äh, verzögert
2: ist in der Entwicklung. Genau, man guckt auch Herkunft, Ethnie, Religion, ähm, Elternhaus. Das spielt alles eine Rolle. Ja. Mhm. Die normale Abnabelung findet ja eigentlich heutzutage nicht mit Abzehn statt. Ja. Die meisten 18-Jährigen leben noch zu Hause. Die sind meistens noch in der Ausbildung, ja. haben vielleicht ihre erste Freundin. Ähm, deshalb muss man immer gucken. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Kulturen nimmt, wo man mit 12 verheiratet wird, kann es schon wieder ganz anders aussehen. Wenn man mit 19 schon vier Kinder hat und eine Arbeit hat, dann könnte man theoretisch auch einem Erwachsenen einfach gleichgestellt werden, nur weil man halt so aufwächst und da auch früher erwachsen wird. Ja?
1: Könntest du vielleicht die Begriffe geistige Reife und sittliche Reife vielleicht anhand eines Beispiels so erklären, was genau wird denn da eigentlich bewertet?
2: Na, um es jetzt nicht zu juristisch zu erklären, zum Beispiel, es gibt ja Intelligenzunterschiede. Ne? Es gibt ja Menschen mit geringen Intelligenzquotienten, es gibt Menschen mit extrem hohen Intelligenzquotienten. Nehmen wir mal an, wir haben ein mhm. kleines Genie mit ähm, sogenannte Hochbegabte mhm. mit einem IQ über, ich sag mal, 130, 140. Die sind natürlich auf der geistigen Entwicklung weit viel weiter als ein Jugendlicher mit einem Intelligenzquotienten von 80. Sittliche Reife, als Beispiel, du wächst in einer Familie auf, die sich eigentlich für nichts interessiert. Die Kinder sitzen nur vom Fernseher, gucken von morgens bis abends Filme, die nicht für ihr Alter äh, eigentlich gedacht sind. Und Sexualität ist sowas, was eben so da ist und man sich gar keine Gedanken drüber macht, wo man schon mit fünf, sechs reingeschmissen wird, ohne dass man je aufgeklärt wird. Da ist die sittliche Reife natürlich viel, viel geringer als bei jemandem, der onusgemäß aufgeklärt wird, der in der Schule Sexualkunde hat, mhm. der lernt, sich auch erstmal mit dem anderen Geschlecht zu beschäftigen, lernt nicht übergriffig sein zu dürfen. Solche Unterschiede werden da halt gemacht. Es ist mhm. wie immer, wie wächst man auf? Was hat man für Möglichkeiten? Was hat man für Intelligenzquotienten? Wobei man da ja immer schlecht Einfluss drauf nehmen kann, aber ähm, man kann ja gefördert werden. Ja, also ich
0: sage immer so ein bisschen der Gymnasiast. Aus gutem Elternhaus hat immer so ein bisschen Nachsehen, sagen wir es so. Mhm. Gut, Weil er ja eigentlich die Möglichkeiten, könnte man ja so sagen, hätte, mit einer Situation dann anders umzugehen oder die Kompetenzen. Genau.
2: der hat auch gelernt, eigentlich mal zu überlegen, was
0: mache ich denn hier. Ja?
2: Mhm. Aber diese Gruppendynamik und all das, dieses Abgrenzen, ja, das ist zum Beispiel was, was sich tatsächlich erst in der dritten Dekade der menschlichen Lebenszeit mhm. entwickelt. Sodass du gerade diese Gruppendynamik und ich kann mich nicht abgrenzen bei Heranwachsenden sehr, sehr häufig hast. Mhm. Ja, das spielt auch noch. Rolle.
0: Und du hattest vorhin schon angesprochen, dass es da auch einen Unterschied im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht gibt in der Herangehensweise, also in dem, du hast es, glaube ich, Erziehungs- Gedanken genannt, ne? Genau. Das ist
2: das Kernstück des Jugendstrafrechts, der Erziehungsgedanke. Mhm. Deshalb gibt es ja diese Maßregel
0: der Sicherung,
2: Besserung, was der Richter alles machen kann, Freizeitarbeiten, das gibt es ja im Erwachsenenstrafrecht alles gar nicht. Arrest, mhm. Wochenendarrest, Kurzarrest, Dauerarrest, das gibt es alles nicht. Verwarnungen, mhm. das sind ähm, Möglichkeiten, die nur das Jugendstrafrecht hat. Mhm. Eben um zu sagen, wir müssen den Jugendlichen die Möglichkeit geben, mit Erziehung, die ihnen scheinbar noch fehlt, dafür zu sorgen, dass sowas nicht wieder vorkommt.
0: Und und bedeutet das, dass man dann auch als Anwältin eher versucht, den eigenen Klienten jetzt zum Beispiel nach Jugendstrafrecht verurteilt zu bekommen, weil das Gedanke ist ja dann eher mehr auf Rehabilitation, auf Erziehung irgendwie abzielt als das Erwachsenenstrafrecht?
2: Naja, nun kann ich als Strafverteidiger meinen Mandanten nicht in irgendwas reinreden. Mhm. Und es gibt ja im Jugendstrafverfahren, egal ob es Jugendliche oder Heranwachsende, sind immer die Jugendgerichtshilfe, die auch noch was dazu zu sagen hat, die Gespräche mit den Jugendlichen Heranwachsenden führt mhm. und die auch in erster Linie erstmal eine ähm, Stellungnahme abgeben, ob die jenigen eher jugendlich oder eher heranwachsend sind. Mhm. Natürlich versucht man dem Mandanten so klar zu machen, worum es geht. Ja, aber ich, mhm. es ist nicht meine Aufgabe, dafür bin ich dann auch Organ der Rechtspflege zu sagen, mach mal einen auf jugendlich und erzähl dem, ja, wohn noch bei Mama oder ähm, hab keine Ausbildung und gar nichts. Also das sollte man nicht tun. Ja, wo man jetzt auch nichts machen kann, kann man nichts machen. Ja, also als Beispiel ein 19-Jähriger, der schon zwei Kinder hat, eine Berufsausbildung abgeschlossen hat in seiner eigenen Wohnung wohnt, den werde ich schwer zum Jugendlichen herab minimieren können, in Anführungsstrichen. Ja, das, ähm, mhm. Manche Dinge sind einfach nicht möglich. Das sind ja dann so statische Variablen. Ja, na was heißt statisch? Aber man, man hat schon so ein bisschen die Maßstäbe von heute. Was verstehen wir unter Erwachsenen? Ja. Wann ist ein Mensch so reif, dass man eben sagen kann, er ist jetzt erwachsen, aber... Man darf auch nie vergessen, mhm. es heißt im Zweifel Jugendstrafrecht, mhm. ja, nicht Erwachsenenstrafrecht. Wenn man den Heranwachsenden nicht eindeutig belegen kann, dann ist es eben im Zweifel Jugendstrafrecht.
1: Also du hast ja gerade schon so Kriterien genannt wie eigene Wohnung, einen Job oder du hast schon ein Kind oder zwei und kümmerst dich darum. Das wären so Indizien dafür, dass die Person schon als erwachsene Person zu werten ist in ihrer Entwicklung, habe ich jetzt zusammenfassend mitgenommen?
2: Ja, das muss jetzt nicht für jeden gelten. Ja, Also ein Gegenbeispiel, ein 14-jähriger Junge, der missbraucht wurde als Kind, mhm. ähm, in Kinderpsychologie war, äh, Psychiatrie war, Entschuldigung, und dann mit 17 zufällig einer Gleichgesinnten begegnet und man bekommt ein Kind, den würde ich jetzt nicht einem Erwachsenen gleichstellen. Ja, also es ist schon Einzelfallbetrachtung, aber das sind zumindest Kriterien, die man heranziehen kann. Mhm. Ob sie dann im Einzelfall tatsächlich dazu führen, Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht anzunehmen, ist nochmal wirklich Einzelfrage. Da muss man jeden einzelnen Täter anschauen. Ich hatte jetzt gerade ein Verfahren, da waren ähm, drei, jetzt muss ich kurz überlegen, ein Jugendlicher und zwei Heranwachsende und ein Erwachsener angeklagt, wegen äh, erpresserischen Menschenraubes, Vergewaltigung, Geiselnahme. Und da ging es auch um die Einschätzung, Jugendliche, ähm, Heranwachsende. Aber, ähm, mal davon abgesehen, dass das Alter tatsächlich auch fragwürdig war, was er angegeben hatte, weil er sehr reif wirkte, den hatte sein Vater dann mal in eine andere Stadt geschickt. Der sollte da Geschäftsführer sein. Er war ein bisschen Strohgeschäftsführer und trotzdem ist er da mit seiner Freundin hingegangen, hat sich um das Kind der Freundin gekümmert. Man wollte heiraten, man hat Geld verdient und nebenbei ähm, große Geldwäschegeschäfte getätigt und Leute unter Druck gesetzt. Mhm. Da war lange Diskussion und die Jugendgerichtshilfe kam auch zu dem Schluss, man solle ihn doch als Jugendlichen nochmal verurteilen. Aber die Kammer hat sich da entgegengesetzt und hat gesagt, Wer so aufwächst und auch schon so selbstständig ist, aus einem anderen Land hierher kommt, so gut Deutsch spricht, hier so verwurzelt ist, in einer anderen Stadt Geschäftsführer wird, eine Frau hat sich um ein fremdes Kind kümmert und heiraten will, der ist einfach einem Erwachsenen gleichzustellen. Mhm. Mein Mandant war tatsächlich auch heranwachsender, wohnte aber noch bei seiner Mutter und dem Stiefvater, mhm. hatte eine Ausbildung angefangen, hatte die geschmissen und war immer mit
0: Jüngeren unterwegs.
2: Da wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt.
0: Du hast jetzt ein paar Mal vielleicht einmal nochmal, um das kurz zu klären, die Jugendgerichtshilfe angesprochen. Kannst du vielleicht nochmal einmal kurz erklären, was die Rolle der Jugendgerichtshilfe so ist? Na, Jugendgerichtshilfe ist beim Bezirksamt
2: angesiedelt mhm. und die kümmern sich um straffällig gewonnene Jugendliche beziehungsweise auch Heranwachsende oder auch Familien mit Schwierigkeiten. Familienhilfe gibt es da als Möglichkeit. Und die Jugendgerichtshilfe soll sozusagen als eine Art ja, Erzieher, äh, Sozialarbeiter, Psychologe drauf gucken und so ein bisschen eben diesen Erziehungsgedanken Rechnung tragen, damit nicht nur Juristen über etwas entscheiden, was ja eigentlich gar nicht so juristisch ist, nämlich wie kann ich jemanden erziehen. Und diese Gespräche sind, finde ich, auch sehr, sehr wichtig und helfen auch den Anwälten extrem, weil das sind sehr geschulte Sozialarbeiter, die wirklich nichts anderes machen, als sich mit solchen Jugendlichen zu beschäftigen. Mhm. Und die haben wirklich großen Einfluss und können viel mehr helfen, weil sie halt auch die Möglichkeit haben, das Bezirksamt einzuschalten, wenn es Hilfebedarf gibt. Helferkonferenzen einzusetzen, Jugendliche in betreute Wohnungen zu bringen, die wir als Anwälte gar nicht haben.
0: Welche Rolle spielen, wenn man sich diese Altersgrenzen anguckt, Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie? Also zum Beispiel kann sich ja, können sich ja bestimmte Teile des Gehirns auch noch bis zum 25. Lebensjahr entwickeln. Wie hängt das zusammen?
2: Naja, es gibt sogar noch Dinge, die sich erst in der dritten Dekade der Menschheit so ein bisschen entwickeln. Insofern ist es natürlich mhm. eigentlich auch nicht unbedingt gerecht, ja? der ein oder andere 25-Jährige, den ich getroffen habe. Den würde ich eher als 14-Jährigen bezeichnen, mhm. auch in seiner geistigen Entwicklung. Aber da ist das Gesetz halt dann starr. Mhm. Alles über 21 ist einem Erwachsenen gleichzustellen. Alles andere hat natürlich ganz viel mit Psychologie zu tun.
0: Du hast jetzt ein paar Mal diesen psychischen Reifegrad angesprochen, beziehungsweise das zieht sich ja so ein bisschen durch unser Gespräch und auch durch diesen Fall. Im Fall von Hussein K. war es jetzt so, dass das Gericht eben ZeugInnen befragt hat, um ja einschätzen zu können, wie es um seine geistige Entwicklung steht und dann tatsächlich auch ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben hat. Nach welchen Kriterien wird bei so einem Gutachten dann entschieden? Naja, das
2: ist jetzt wieder sehr viel Psychologie. Ne? Also da werden ja dann Psychiater drangesetzt, die sich wirklich halt die Persönlichkeit des Täters angucken. Wie ist der groß geworden? Die erfragen die ganze ähm, Geschichte, die Anamnese von der Geburt bis heute und schließen dann rück. Da sitzt man als Anwalt manchmal da und denkt sich, uh -huh, wie kommst du denn jetzt darauf? Ähm, das kann man dann versuchen zu hinterfragen, aber es ist schon viel psychologischer als juristisch.
0: Okay, wenn wir jetzt dann davon ausgehen, dass Mandant oder Mandantin nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, was bedeutet das dann konkret in der Umsetzung?
2: Na, da muss man dann auch wieder unterscheiden. Also da gibt es eben mhm. die Möglichkeiten, solche... Dinge auszuwerfen wie Verwarnungen, Freizeitarbeiten, Arreste, das äh, ist alles sehr vielfältig. Mhm. Und dann gibt es eben die gewichtigere Sache, das wäre die Jugendstrafe. Mhm. Die Jugendstrafe kann aber nur unter zwei Bedingungen ausgesprochen werden. Einmal bestehen beim Täter sogenannte schädliche Neigungen. Mhm. Ja, also hat er die Neigung, permanent Straftaten zu begehen. Das muss man eben auch an seiner Vita sehen. Ja? Also zum Beispiel jemand, der einmal oder dreimal klaut, dem wird man schlecht schädliche Neigungen nachsagen können. Mhm. Jemand, der aber, sagen wir mal, so im letzten Jahr immer wieder auffällig geworden ist in Schlägereien, in äh, Diebstählen, in Auseinandersetzungen mit der Polizei und das hört und hört nicht auf, dann könnte man auf die Idee kommen, dass da nun mehr schädliche Neigungen vorliegen. Mhm. Dann greift man zur Jugendstrafe. Die zweite Variante wäre noch sogenannte Schwere der Schuld. Das ist jetzt nicht die Tat an sich, sondern die persönliche Schwere der Schuld des Täters. Also mhm. ähm, all diese Taten, wie zum Beispiel hier bei Hussein, schwere Vergewaltigung, Mord mhm. per se oder von sich direkt aus ausrückzuschließen, dass es eine Schwere der Schuld ist. Jemanden umzubringen ist eine besondere Schwere der Schuld jemanden zu vergewaltigen, ist eine Schwere der Schuld. Ja? Dann wird es immer Jugendstrafe geben. Mhm. Und dann muss man halt überlegen, wie hoch muss die Jugendstrafe sein. Die Mindestjugendstrafe sind sechs Monate, darunter geht nichts. Mhm. Bis zu zwei Jahren, ist wie im Erwachsenenstrafrecht, kann die Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Und darüber muss sie vollzogen werden.
0: Gibt es da, ganz kurz einmal zwischengekritscht gibt es da feste Kriterien, wann diese Schwere der Schuld festgestellt wird?
2: Naja, auch das feste Kriterien, nee, muss halt eine vom Normalfall abweichende besondere Tat sein. Ja. Okay. Das ist, ähm, wird von den Gerichten ganz oft herangezogen, wenn wir Anwälte meinen, dass noch keine besondere Schwere der Schuld vorliegt, aber es äh, ist halt ein juristischer Begriff, ja, ist sehr einzelfallabhängig. Mhm. Aber in dem Fall von Hussein gibt es da nichts zu diskutieren. Wenn er Jugendlicher gewesen wäre, hätte er auch trotzdem eine erhebliche Jugendstrafe bekommen. Er wäre auch hier nicht einfach nach Hause gegangen oder hätte eine Freizeitarbeit bekommen. Da hätte es schon die Höchststrafe an Jugendstrafe gegeben, aber die ist halt wesentlich geringer als beim Erwachsenenstrafrecht.
0: Jugendstrafe heißt dann Freiheitsstrafe oder was?
2: Ja, ist auch eine Freiheitsstrafe, genau. Ja. Also heißt Jugendstrafanstalt.
1: Zur geschichtlichen Betrachtung finde ich ganz spannend, dass es eine Geschichte gibt in der ersten Auflage der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm aus dem Jahre 1812. Und diese Geschichte heißt, wie Kinder schlachtens miteinander gespielt haben. Die wurde dann in der darauffolgenden Auflage nicht mehr abgedruckt, weil es Beschwerden gab. Nämlich handelt diese Geschichte davon dass Kinder, so ungefähr fünf-, sechsjährige Kinder, dass die halt Erwachsene beobachten, wie die halt mhm. ein Schwein schlachten und dann entscheiden, diese Geschichte nachzuspielen und dabei eines der Kinder, das andere Kind, tatsächlich Tötet. Mhm. Und interessant fand ich dann, dass ja die Geschichte irgendwie am Ende damit endet, dass der Richter genau. dem Kind jetzt eine Wahl gibt. Nämlich, ob es lieber einen Apfel oder einen Gulden haben will. Und in dem Moment, wo das Kind sagt, es will den Apfel, vielleicht kannst du ja mal als Juristin das nochmal einordnen, <lacht> was uns das also sagt, dass das Kind jetzt hier den Apfel nimmt.
2: Ich kenne die Geschichte und die findet auch äh, tatsächlich in viele äh, juristische äh, Aufsätze ähm, einen Klang, weil das tatsächlich so ein gutes Beispiel ist. Mhm. Ja, es ist eigentlich ganz ist eigentlich banal. Ne? Der Richter guckt, ist dieses Kind jetzt schon so kriminell, in Anführungsstrichen, dass es einfach Geld nimmt und sagt, habe ich gut gemacht. Oder ist es so kindlich leicht, dass es gar nicht weiß, was es gemacht hat, nimmt einen Apfel und geht weg. Ja? Mhm. Aber das zeigt halt, wie unterschiedlich Gemüter sind. Ne? Mhm. Der ist halt eine Geschichte, das spielt man nach. Da ist ein Schwein zu schlachten, du bist das Schwein, ja, Pech gehabt. Ja. Mhm. Aber jetzt nehme ich einen Apfel und denk mir da gar nichts bei. Genau. Also es ist ein, ein schönes Beispiel, dass es damals schon genau also angefangen hatte. Ja. Also
1: äh, wirklich zum Thema ethische Entscheidungen und zu verstehen, dass jetzt äh, das Kind könnte sich ja für den Gulden wahrscheinlich weiß Gott wie viele Äpfel kaufen, aber das hat das Kind ja gar nicht auf dem Schirm, weil es halt so klein und eben noch gar nicht in der Lage ist, die langfristigen Konsequenzen ähm einer Handlung abzusehen. Und deswegen ist es ja dann nicht schuldig, weil es ja eben gar nicht das Unrecht seiner Tat in dem Sinne wirklich verstehen kann, ne? Richtig. Ja, eine schöne Illustration dieses Prinzips, wenn wir
0: auch natürlich hoffen, dass es eine ausgedachte Geschichte ist. Und, und das dann... Äh Echte Gerichte auch ihre Entscheidungen dann doch etwas differenzierter begründen als ja. auf der Wahl eines Apfels oder eines Gulden. Äh,
2: definitiv, Gott sei Dank. Ja.
0: Wenn man in die Geschichte zurückschaut, wann hat sich denn
1: überhaupt diese Unterscheidung und auf welche Art entwickelt, dass wir eben Kinder jetzt nicht vor dem Recht so behandeln wie eben Erwachsene oder Jugendliche?
2: Na, in unserem Recht ist es eigentlich schon ja, bestimmt 100 Jahre so, dass man eben gesagt hat, dass Jugendliche zu erziehen sind. Das, der Gedanke ist schon relativ früh entstanden bei uns. Mhm. Auch in äh, angelsächsischen Ländern gab es ähnliche Überlegungen, dass man sagt, Jugendliche sind zu erziehen. Mhm. Die Amerikaner haben ja zum Teil Todesstrafen äh, auch gegen Jugendliche ausgesprochen. Ich bin jetzt kein ausgesprochener Rechtshistoriker, aber äh, ich glaube... Die Tendenz ist eigentlich schon weltweit so, dass man eigentlich sagt, Jugendliche sind schon zu erziehen und man muss auch einen Unterschied machen. Es gibt Länder, da ist es nicht ganz so, aber die sind auch mittlerweile auf dem Weg. Also ich glaube sogar in den USA ist die Todesstrafe gegen Jugendliche, glaube ich, sogar aufgehoben worden, jedenfalls in den meisten Ländern. Und man versucht auch da mittlerweile Unterschiede zu machen. Allerdings finde ich schon, dass man sieht, dass mittlerweile der öffentliche Druck, tatsächlich wieder so ein bisschen populistisch in eine andere Richtung schwenkt. Mhm. Man muss gucken, was das mit sich bringt. Aber eigentlich, finde ich, ist die mhm. Geschichte da ganz mhm. sinnvoll und eigentlich auch richtig. Weil mhm. Kinder dürfen ja auch nicht mit vier schon wählen. Ja? Also es ist, äh, irgendwo muss man Unterschiede machen. Ich
0: finde auch eigentlich, also vor diesen ganzen Hintergründen, die wir jetzt besprochen haben ähm, und auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Herangehensweise, dass der Fokus da dann tatsächlich auf der Erziehung eher liegt. Und so finde ich eigentlich diese Unterscheidung aus Laiensicht ähm, sehr wichtig und sehr sinnvoll.
2: Ja, definitiv. Die Menschen fangen immer erst an, darüber nachzudenken, wenn es sie selbst betrifft. Wenn das eigene Kind was gemacht hat, wenn im eigenen Welt irgendwas einbricht, dann machen sich Menschen Gedanken und die sind dann manchmal nicht mehr so, wie sie vorher waren, weil man dann anders betroffen ist. Und es ist immer leicht, diese Stammtischparolen zu schwingen und zu sagen, ja, seht doch, wo das alles hinführt. Aber so ist es eben nicht. Es ist alles immer eine Einzelfallbetrachtung.
1: Und das kann ich auch echt nur genau so bestätigen, nämlich in meiner Arbeit, wenn ich mit Straffälligen arbeite, dass genau was du sagst, dass plötzlich Familien, die vorher auch sehr populistische Meinungen zur Behandlung von straffälligen Menschen hatten, dann in der Tat sagen, Moment, das ist doch mein Bruder, mein Partner oder vielleicht auch mein Sohn. Dann sieht man tatsächlich genau, was du sagst. Also ja, ich möchte das echt unterstreichen. Das sehe ich genauso. Also
2: ich, ich sage auch immer für mich, ich verteidige den Täter, nicht die Tat. Mhm. Ja, also als Straffälliger, Verteidiger, stelle ich mich nicht hin und sage, das, was du gemacht hast, nämlich den und den umzubringen, ist gut. Sondern ich gucke, wen habe ich da vor mir? Wo kommt der her? Warum ist es dazu gekommen? Der Täter an sich hat ein Recht auf ein faires Verfahren. Und jeder Täter ist einzigartig. Und jeder Mensch wächst anders auf. Und ich sage ja, dieses Gefühl bekommt man, glaube ich, erst, wenn man selbst betroffen ist. Und jeder Täter hat eine Mutter, einen Vater, einen Sohn, äh, was auch immer. Und ich glaube, dann fängt
0: man an, sich da Gedanken zu machen. Und Das ist schwierig, das weiß ich. Wie alt Hussein K. jetzt genau bei der Tat war, das findet das Gericht nicht heraus. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass Hussein K. in Wahrheit zwischen Anfang und Ende 20 ist, aber das Gericht verlässt sich nur auf handfeste Fakten. Sowohl das psychiatrische Gutachten als auch die Aussagen der ZeugInnen deuten aber darauf hin, dass der Täter geistig ausgereift und als Erwachsen anzusehen ist. Das Gericht wendet das Erwachsenenstrafrecht an und Hussein K. wird wegen Mordes und schwerer Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest. Das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net.
1: Ja, vielen Dank, Nicole, dass du uns heute diese vielen Fragen beantwortet hast und einen Blick gegeben hast in die Logik des Jugendstrafrechts.
2: Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War auch interessant, das mal aus eurer Perspektive zu sehen oder zu hören. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und weiter so. Ja, danke dir und bis dahin. Tschüss. Tschüss an euch. Tschüss.
0: Die Funk Podcast Empfehlung. Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in im Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also
2: schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcast gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Henkes Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei, meine Werten. Kompagnons, Freunde, langjährige Freunde. Bikini-starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute.
1: Trimax, einen Papa Platte, nen Monte, nen Unsympathisch.
2: Oder großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo erinnere ich mich noch, in, das ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Savannah, also ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bisher bisschen verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich safe dabei. Red mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19, das ist krass. Oder fast jeder von uns hat 19 davor. Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.